0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。罢黜百家。汉武帝继位的第二年，也就是公元前140年，现年号为建元元年。年号。一般多指帝王使用的纪年的名称。中国古代帝王正式有年号，就是从这一年开始的。那个时候啊，西汉社会经济经过70多年的休养生息，已经达到了空前繁荣昌盛的阶段。据史书记载，当时朝廷收藏的铜钱积累了好几百万万，因为长期不用，连穿钱的绳子都腐断了。散钱那更是无法计算，国库的粮食多得盛不下，甚至堆到露天的地方。朝廷有36个牧马院，养马30万匹，民间的富人也家家养着马，甚至连出门乘坐的是母马都感到羞愧。就是普通老百姓，如果没有太大的水灾旱灾，也丰衣足食，还略有积余。这真是中国封建社会的黄金时代啊。为了进一步巩固和发展封建国家的统一，汉武帝决定抛弃文景时期推行的黄老之学，采用既注重仁义又讲究功利的儒家学说来治理国家。他刚继位不久，就下了一道诏书，让丞相、御史、郡守、诸侯王等推举各郡国的读书人。要他们到长安来参加考试。这一次考试由丞相魏婉主持。他考完以后，对汉武帝报告说：“各地选送的那些人，有主张商鞅、韩非那一派法家学说的，也有主张苏秦、张仪那一派纵横家学说的。”他们个人主张个人的那一套，不但不能治理国家，反而还会扰乱朝政，请陛下把他们全部辞退吧。汉武帝听说没有孔子那一派的读书人，就按照魏婉说的，把那些考生都打发走了。丞相魏婉是一个老好人。早在汉武帝做太子的时候，他就当过几年的太子太傅，后来升任御史大夫，直到汉景帝晚年才当上丞相。他主持朝政，只是安于职守，唯命是从，从来也没有提出一条有益于国计民生的建议。汉武帝年轻气盛，根本瞧不惯这种人，没过多少日子，他就找借口。罢免了魏婉的职务，改任魏金侯窦婴为丞相，武安侯田汾为太尉，让他们两个主持朝政。窦婴和田汾都是儒家学说的信徒，他们一上台就推荐儒生赵绾为御史大夫，王臧为郎中令。赵绾、王臧打算按照儒家说法设立明堂，这个明堂啊。是古代天子宣明政教的地方，凡是朝会啊、祭祀啊、庆贺、选士这样的大典，都会在明堂举行。但他们并不怎么懂得，就向汉武帝推荐他们的老师申公。申公呢是鲁地人，年轻的时候曾经见过汉高祖，是当时著名的儒家大师。晚年的时候，他专门讲授《诗经》。教授了一千多名弟子。汉武帝知道申公很有名气，就打发使者用最隆重的礼节把申公接到长安来，让申公指导赵绾、王臧他们起草设立明堂的计划。赵绾、王臧是越来越胆大，甚至还给汉武帝上了一封奏章，建议不要让窦太后干预朝政。汉武帝明明知道他们说的对，可也不敢照他们说的做。这一下可把窦太后给气坏了。原来窦太后是黄老之学的信徒，一向不喜欢儒生。什么叫黄老之学呢？黄指的是传说中的皇帝，老呢指的是春秋时期道家学说的创始人老子。黄老之学的核心就是在政治上。主张清心寡欲、无为而治。秦朝灭亡以后，法家的名声很臭，而儒家因遭受镇压，还没有抬起头来。黄老之学便趁虚而入，被汉初的封建统治者所看重。曹参、陈平、汉文帝等人都极力提倡黄老之学，推行无为而治的政策。但不知从什么时候开始，窦太后。也对黄老之学产生了浓厚的兴趣，因为他信奉黄老之学，连汉景帝和他窦家的孩子也不能不读老子的书。有一次，齐帝的博士袁固和黄老的信徒黄生曾经在朝廷上辩论过汤武革命。汤武革命是指商汤王推翻夏桀王、周武王推翻商纣王的变革的事黄生根据黄老的观点说：“汤武取代桀纣，不是承受天命，而是篡杀。”元故根据儒家的观点说：“不对，桀纣昏庸无道，普天下的老百姓都愿意归附汤武，汤武顺从民心，诛杀桀纣，不得不取代他们做天子。”这不是承受天命又是什么呢？黄生坚持说：“旧帽子虽然破，还要戴在头上；新鞋子虽然新，还要穿在脚上。为什么呢？还不是因为上下要有所区别？桀纣无道，仍不失为君主；汤武圣贤，毕竟是臣下。”君主有了过失，臣下的不帮助改正，反而把君主杀了，由自己做天子，这不是篡杀是什么呢？袁固马上质问黄生：“如果像您说的那样，高皇帝推翻秦朝做天子，难道是错了吗？”二人吵得不可开交，汉景帝只好劝解他们说：“吃马肉不吃马肝。”不能说不知道马肉的味道，讨论学问不讨论汤武革命，也不能说是学识浅薄。窦太后听到这件事儿，对袁故很不满意，问他怎么看待老子的书。袁故仍然贬低老子说，说他书上写的都是家奴们的话，没有什么深刻道理。窦太后不由得大发雷霆，当场把袁故臭骂了一顿。并且还强迫他到猪圈里去跟猪搏斗，算是对他的惩罚。汉景帝害怕袁固被猪咬伤了，就偷偷的塞给他一把匕首。袁固下到猪圈里，一下子就把那头猪刺倒了。窦太后沉默了一会儿，再没有说什么，总算饶了他。如今窦太后见窦婴、田蚡、赵绾、王臧这一派儒家的人。老是在背地里说三道四的，就去责备汉武帝，强迫他下令把赵绾、王臧关进监狱，并免除窦婴、田蚡的职务，改任他所喜欢的博智侯许昌为丞相，武强侯庄青翟为御史大夫，同时提拔万石君石奋的长子石建为郎中令，小儿子石庆为内史。万石君是石奋的外号。石奋从15岁起就跟随汉高祖，后来历经惠帝、吕后、文帝、景帝几十年，一直做着官。汉景帝时，石奋和他的四个儿子，每人每年的俸禄都是两千石粮食，人们就称他为万“万石君”。石庆、石建跟他父亲一样，都是胆小怕事的人，一到朝廷上，吓得连话也说不出来。汉武帝很讨厌这些浑浑噩噩的人。建元六年，也就是公元前135年5月，窦太后去世了，汉武帝马上罢免了许昌和庄青翟等人的职务，改任田汾为丞相，提拔大司农韩安国为御史大夫。第二年，也就是公元前134年，汉武帝改年号为元光元年。又下了一道诏书，要求各地举推贤良方正，让他们到长安来参加考试，阐述自己对治理天下的看法。汉武帝亲自一篇一篇的审阅，发现董仲舒的文章写的最好。董仲舒是广川人，在今天的河北景县，专门研究孔子的《春秋》，是有名的经学大师。汉武帝见董仲舒学识渊博，还单独同他谈了两次。董仲舒又连着给汉武帝写了两篇文章。他根据春秋大一统的理论，向汉武帝提出，封建国家不仅在政治上要统一，而且在思想上也要统一。他说：“孔子大一统的理论是天地间永远不能更改的经典。”无论对过去或者现在都适用。如今一个老师一个说法，一百家有一百家的道理，人们的思想不一致，做皇帝的就无法实现统一。因此，除了孔子一派儒家的学说以外，其他各家的学说应该一律禁止。这么一来，天下的思想就可以统一，法度就能够明确。做老百姓的。也就有所遵循了。汉武帝完全同意董仲舒的见解，他同田樊等人一商量，决定只用儒家的学说治理天下，把其他各家的学说都废除了。他还专门为儒家的经典著作《诗》《书》《礼》《易》《春秋》设置了博士官，号称五经博士，让他们招收弟子。传授儒家的学说，他甚至还明文规定，只要能通读一门经书，都可以做官。当时除了董仲舒以外，还有公孙弘、倪宽、严助、朱买臣、武丘寿王、东方朔、司马相如、梅高等读书人，汉武帝都一一给他们安排了官职。从此以后，儒家的人在朝廷上。就越来越受尊重了。汉武帝采取的这一措施，历史上就叫做“罢黜百家，独尊儒术”。儒家学说在中国封建社会占据统治地位，就是从汉武帝开始的。故事就讲到这里。如果您感兴趣的话，欢迎订阅、评论。下回见。